0: Olá a todos, eu sou Liz de Bortoli e este é o Respira Cultura, podcast que conta com os jornalistas da rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para conversar sobre cultura. Mais do que nunca, as expressões artísticas se mostram como um respiro nesse momento em que a gente vive em isolamento por conta da pandemia do coronavírus. As artes nos levam a interpretar o mundo, nos fazem refletir sobre a vida e nos ensinam sobre as emoções. Pensando nisso, então, estão virtualmente neste bate-papo os jornalistas Ana Laura Freitas, André Grassi, Cláudia Heinzelmann, Mariane Quadros, Pedro Palaoro. E vocês acompanham o Respira Cultura pelo blog da redação, urgs.br barra destaques rádio e pelas principais plataformas de streaming todas as sextas-feiras. Bom, e para você, Cláudia, como é que a cultura tem sido um respiro?
1: Bem... Se há uns cinco, seis anos atrás me comentassem o que ia acontecer em 2020, eu certamente ia dar umas boas risadas e dizer que não passava de um filme de ficção científica. Mas é a pura verdade, né? E para amenizar, então, um pouco essa realidade, eu tenho aproveitado muito o serviço de streaming. A oferta de conteúdo né, nas plataformas é bem grande, e, então, para esse primeiro Respira Cultura eu vou falar de dois conteúdos que estão nas plataformas de forma gratuita. E uma dessas iniciativas é o Varilux em Casa, que está oferecendo uma seleção de 50 filmes que integraram a programação do festival nos últimos anos. A lista é bem grande. Tem comédias como Na Cama com Vitória ou Amor à Segunda Vista. Também tem drama como Graças a Deus, que foi dirigido pelo François Zuzon e recebeu o um prêmio em Berlim. Tem filmes históricos como A Revolução de Paris. Para quem gosta de terror, tem o thriller A Noite que Devorou o Mundo. E ainda tem opções até para o público infantil, com a raposa-má e asterix e a poção mágica. E para mergulhar nessa seleção é bem fácil, é só acessar o link www.cinemavariluxemcasa.com.br e fazer o cadastro. E outra iniciativa bem bacana é o Fantaspoa at Home, que desde o mês de abril vem disponibilizando uh, os filmes uh, na, que concorreram nas 15 edições do evento. O Fantaspoa tradicionalmente ocorre em maio, mas este ano, devido ao Covid-19, foi postergado. Talvez ocorra em outubro ou ainda em dezembro, mas, enquanto isso, podemos assistir nos, no streaming, então, o, o festival. E até o dia 10 de maio, o público, além de assistir a programação do Fantaspoa, também pode escolher o seu curta-metragem favorito. Então, foram selecionados 20 filmes nacionais, sendo 10 do Rio Grande do Sul. E os filmes que obtiverem maior quantidade de likes no YouTube serão os vencedores nas respectivas categorias. Depois do Covid-19, o mundo não vai ser mais o mesmo. A sociedade que conhecemos depende muito dessa nossa capacidade de ficar em casa... É o que a gente consegue fazer no momento. Ficar em casa e curtir o que tem de bom para se ver em streaming. É isso.
2: Cláudia, uh, se, hum? como tu dissesse, né? Se a gente... Aqui é o André Graci. Oi, 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 colegas, oi, ouvintes. Uh, como tu dissesse, um tempo atrás a gente não poderia imaginar isso. E, e, e que bom que... Bom, se a gente pode achar alguma coisa de positivo, né? Porque a gente está num momento em que a tecnologia permite usufruir da cultura sem sair de casa, né? Só não podemos esquecer que a gente vai ter que pensar em novas formas de remuneração dos artistas, produtores, de toda essa cadeia econômica por trás desse setor, né? Porque senão a gente vai ficar o resto da vida assistindo a reprises também. Nunca a, a fábula da cigarra e da formiga foi, foi tão atual. Mas isso já é tema para outro, outro podcast.
0: Respira
3: Cultura. Salve, como
4: é que vai?
2: A gente respira cultura nesse momento, mas também suspira, para falar de uma grande perda causada pela Covid-19. Já tivemos várias perdas importantes na área cultural, mas Aldir Blanc é um, é um caso simbólico. Um cronista da nossa realidade. Que é vítima dessa realidade, da, da realidade do coronavírus, mas também da nossa realidade de, de atendimento precário na saúde, no Brasil e no Rio de Janeiro, onde ele morreu. O artista, claro, sempre permanece vivo nas suas criações. Nesse caso, em torno de 600 músicas, umas 100 em parceria com o João Bosco. Mas é, é justamente uma dessas parcerias, uma das mais conhecidas, que já nasceu como homenagem e foi trocando de personagem, trajando diferentes lutos, desde que foi composta. Sim, claro, estou falando do bêbado e a equilibrista, que alguns talvez achem até clichê de tão lembrado. Ok, podem achar, quem me dera, compor um clichê assim. Ela surgiu no Natal de 1977, quando morre Charles Chaplin, e o João Bosco compõe a melodia inspirada nele e no, no, no clássico Smile do Chaplin. Em seguida, o Aldir pensa na figura do Carlitos e nos remete aos excluídos, aos expatriados. Era a época da luta pela anistia e pronto, virou um hino pelos que estavam longe. E alguns, inclusive, tinham falecido no exílio. Elis Regina grava a música que vira sucesso. Em 82, Elis morre e a canção assume uma nova homenagem, agora a ela, a cantora que tinha partido. Depois, ainda virou lembrança e homenagem a outros personagens citados na letra, o cartunista e escritor Enfio, que morreu em 88, e o irmão do Enfio, o Betinho, o sociólogo Herbert de Souza, falecido em 97. Agora, mais uma vez, a homenagem muda de homenageado, que passa a ser o próprio Aldir Blanc. E o bêbado e equilibrista é justamente uma das tantas letras dele que traz um lirismo que não é uma alegria, esfuziante, mas também não é uma fossa, uma depressão. É um, é um exemplo da capacidade dele de unir humor e tristeza, melancolia e esperança. Apropriado para a gente lembrar desse gênio e talvez também apropriado para o Brasil, nos seus diversos momentos de crise, inclusive neste em que vivemos.
3: Caiu. Reverências mil pra noite do Brasil, o meu Brasil
0: respira cultura.
3: Olá, colegas da Rádio da Universidade, ouvintes, agora Ana Laura aqui falando e André, eu passei também a semana ouvindo Aldir Blanc, esse costume que a gente tem de revisitar a obra né, dos artistas quando a gente os perde e o que a gente se dá conta uh, ouvindo o Aldir é que o cara participou da criação de boa parte dos clássicos né, que fazem parte assim, da nossa memória afetiva mesmo. Então, muito triste a partida desse genial letrista da canção brasileira. No campo da música clássica ou de concerto, como preferirem chamar, que é o que eu venho acompanhando mais de perto, também foram vítimas da Covid-19 no Brasil o maestro Martinho Lutero Galatti e a maestrina Naomi Mundacata, ainda lá no final de março. E além desses lutos, as orquestras e os artistas dessa área também vivem a incerteza de quando será possível né, retomar os concertos com a presença de grandes plateias e dessa forma também como será possível manter e sustentar esses trabalhos. Enquanto isso, houve alguns movimentos interessantes desde o início da pandemia que eu queria trazer aqui para a primeira edição do Respira Cultura. A gente passou a ter acesso gratuito a produções de algumas das mais consagradas instituições da música clássica e da ópera no mundo. E também a música clássica entrou nessa onda de lives, né, diretamente de casa, e também várias orquestras gravaram vídeos com as partes de cada instrumentista uh, registradas nas suas próprias casas. E eu acho que esse movimento tem um efeito bacana de desmistificação dos artistas dessa área, né? Distantes da formalidade, assim, das etiquetas de figurino e comportamento das salas de concerto, eles se mostram ao público como pessoas comuns. E isso tem um efeito de aproximar né, mais essa tradição musical das pessoas, o que é uma demanda e uma discussão há muitos anos. Um exemplo dessa informalidade, assim, da, das casas dos artistas, é o vídeo que o Hugo Pilger publicou agora no final da semana no seu canal no YouTube, chamado O Pão que o Violoncelista Amassou. O Hugo, que é um violoncelista gaúcho radicado no Rio de Janeiro, Lá ele é professor, atua também como músico de orquestra e muitas vezes se apresenta aqui em Porto Alegre também. Nesse vídeo ele está na cozinha da casa dele, passando a receita de um pão. Então, maravilhoso, está lá disponível no canal dele no YouTube. Bem, e algumas orquestras têm começado também a experimentar o retorno às salas de concerto, mas em apresentações com um número reduzido de músicos, atendendo as orientações das autoridades sanitárias e fazendo transmissões ao vivo pela internet para chegar até o seu público. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre é uma delas e iniciou a série OSPA Live, com recitais aos sábados, às 5 horas da tarde, ao vivo pelo
4: YouTube. Eu
3: conversei por WhatsApp com o diretor artístico da OSPA, o maestro Evandro Maté, e eu convido vocês para ouvi-lo.
4: Uh, a ideia foi de justamente, no momento onde a, a orquestra deveria estar no palco tocando, que é os sábados às 17 horas, nós apresentarmos para o nosso público e para o público em geral, né, da internet, alguma coisa ao vivo. Uh, dentro da possibilidade do que uh, a legislação permite, e todo tendo todo o cuidado da distância dos músicos, Uh, tendo toda uma enorme precaução uh, Respeitando tudo que é necessário Para não se correr o risco de, de contaminação Então nós iniciamos o OSPA o Live E o grande objetivo é, é atender o público de música de concerto Para que ele possa ter, uh, mesmo que em casa A oportunidade de estar vivenciando a música ao vivo uh, São, no máximo, trio né? Uh, pode ser peça solo, duo ou trio né? uh, no primeiro nós tivemos um trio de trombone, percussão e piano e no próximo sábado nós teremos então o segundo, a segunda apresentação, às 17 horas sempre lá no canal do Youtube da OSPA onde nós teremos uh, a presença de um violino solo executando bar com a nossa violinista briguita e depois nós temos um trio de piano e dois contrabaixos, onde será apresentado o duo de e piano com os nossos uh, contrabaixistas Rafael e Eric da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre então estão todos convidados aí para assistirem no próximo sábado às 17 horas, o OSPA Live no canal do Youtube da própria orquestra. Um grande abraço!
0: Então, né, o maestro aí, Evandro Maté e a OSPA, valeu, Ana Laura, pelas informações, nos trazendo um respiro musical, né, trazendo essa música de concerto para dentro das nossas casas. Uma baita oportunidade, eu vejo, né, da gente entrar mais em contato com a nossa orquestra, tanto para quem já é público, como para quem ainda não tem né, essa proximidade com esse tipo de música. Então, está aí uma, uma forma de conhecer um pouco mais da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, que bacana.
5: Então, Liz, aqui é a Mariane falando, e assim como a Ana Laura falou das lives da música, né, a dança também, nesse período de pandemia, está se apropriando das lives e de outros meios digitais para continuar existindo nessa época de isolamento. né? A pandemia pegou em cheio a, as apresentações os espetáculos de dança, todos cancelados e suspensos, e também com o fechamento das escolas, que rende o sustento desses artistas né? que se propõem a difícil tarefa de viver de arte, viver de dança. E para driblar essas dificuldades, o pessoal da dança, o seu público, migrou para essas plataformas digitais, desde lives abertas a quem quiser fazer as aulas, né? porque a dança se propõe, então, a essa interatividade, a colocar as pessoas a movimentar o próprio corpo, mas também utilizando as plataformas de web reuniões para fazer aulas, né, para permitir que os professores continuem em contato, então, com os alunos e com essas pessoas que querem uh, continuar dançando. E essas experiências, né, eu mesmo uh, pratico dança regularmente e tenho tentado manter essa atividade mesmo durante o isolamento da pandemia, nos dá pensar sobre essa relação uh, diferenciada, então, com o espaço da nossa casa que o isolamento nos impõe, né. Para quem vai fazer qualquer atividade uh, física e do corpo, é preciso reservar um espaço especial na casa né, que tenha uma possibilidade mínima de se movimentar. Para quem não mora sozinho, que é a maior parte das pessoas, é preciso negociar esse espaço. Né? Então, além de encontrar esse espaço, negociar com as outras pessoas para ter um momento uh, para si. E falando ainda de quem tem uh, filhos, é ainda mais difícil porque tem que negociar também um tempo com os filhos ou mesmo envolver eles nas atividades, como eu tenho visto algumas mães dançarinas uh, fazerem. né O certo é que esse período de isolamento nos leva a olhar a casa num espaço uh, diferente, né adaptar esses espaços e também da gente adaptar a nossa rotina, se geralmente a gente passa uh, mais tempo fora de casa do que dentro, agora nós temos que trabalhar, temos que uh, fazer atividades de lazer, tudo dentro de casa, também encontrar aquele espaço para ter um contato com a rua, né, para poder olhar a rua, para encontrar um espaço de sol, tudo isso uh, dentro de um espaço que muitas vezes é reduzido. Né? Também uh, lembrando que a gente fala de um extrato da sociedade, né? não é a realidade da maioria da população brasileira que, além de não ter condições adequadas de moradia, também não tem esse acesso à cultura. E a gente vendo como é importante, como a cultura traz mesmo um respiro para nós, né? que esse momento da pandemia e todas essas mudanças e questionamentos que a gente está fazendo nos levem a também ver que nós precisamos de uma outra sociedade, uma sociedade mais solidária, que se preocupa com o bem-estar de todos e também uma sociedade que valorize a cultura, valorize os artistas e a importância de todos terem acesso à cultura.
0: Respira Cultura
6: Olá, colegas e ouvintes, aqui falando Pedro Palaoro e voltando um pouco pensando no, na cultura como respiro né, a gente não pode negar que a literatura que geralmente é a área que eu foco a minha atenção uh, a literatura é uma parceira uh, grande nesse momento né? a leitura que já é esse ato tão solitário se torna uh, no meu caso especificamente parte central né, do meu dia no meio literário tem ocorrido uma grande discussão sobre a sustentabilidade do, do mercado de livros, né? justamente por causa de toda essa questão econômica envolvida. Né? Livrarias e editoras vêm com dificuldades enquanto tentam manter as entregas em casa, mas os lançamentos foram quase totalmente suspensos. Um dos grandes casos que eu fiquei sabendo... Uh, nesse momento foi do escritor Rodrigo Tavares aqui do Rio Grande do Sul que lançou, ainda que até se abra um livro que está saindo pela editora Taverna ele fez o um lançamento em uma live como numa conversa, em um sarau de lançamento, foi bem, foi bem legal Bom, como na área da música, no meio literário também está acontecendo um esforço por colaboração e criação conjunta, seja no lançamento de coletâneas, de contos, livros conjuntos ou na criação de debates entre profissionais do meio. Tem lives interessantíssimas, como as da Livraria Baleia aqui de Porto Alegre também. Como tem muita coisa acontecendo, eu sugeriria que as pessoas procurem os autores e os editores que mais gostam e vejam o que eles estão disponibilizando. Tem ótimas surpresas aparecendo por aí, tem muitas editoras disponibilizando material, como e-books gratuitos, como a Companhia das Letras, a Intrínseca ou a LPM. Acho que uma coisa que eu aprendi também nesse período de isolamento e poderia dizer a qualquer um e não custa quase nada é que a gente pode olhar para as nossas listas de leitura e retomarmos as leituras que geralmente adiamos nas últimas semanas ocorreu uma coisa fascinante que alguns clássicos como Orgulho e Preconceito de Jane Austen voltou às listas de, dos mais vendidos no Brasil e acho que sem dúvida essa é uma dica ótima Ainda que tenhamos tantos eventos online para aproveitar, nós temos a chance agora de nos reconciliarmos com as nossas leituras perdidas. Parece uma oportunidade única, né?
0: Com certeza, Pedro, que bacana, né? Eu tenho uma pilha de livros aí que eu estou retomando agora, nesse momento. Eu sou apaixonada por literatura e pensando um pouco nisso, né? Eu também sou formada em letras e tal... A gente, discutindo um pouco essa proposta desse podcast, a gente pensou sempre em trazer um texto literário, né? seja um conto, um poema, um trecho mesmo de uma obra, uh, pensando, que seja num tema né, ou em algo que nos interesse né, dentro desse, desse universo da literatura. Né? E eu trouxe para hoje, então, o uh, um poema do Mário Quintana, né? nosso poeta aqui que é o poema Emergência. Quem faz um poema abre uma janela, respira tu que estás numa cela abafada esse ar que entra por ela. Por isso os poemas têm ritmo, para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema salva um afogado. Lembrando então, gente, muito obrigada pela participação de todos que o Respira Cultura está disponível no blog da redação, em urgs.br barra destaquesrádio, e é uma produção. Do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Teve a apresentação minha, Liz De Bortoli, e participaram dessa primeira edição os jornalistas Ana Laura Freitas, André Grace, Cláudia Heinzelmann, Mariane Quadros e Pedro Palaoro. Voltamos na próxima sexta-feira, pela manhã. Até lá!